0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Zu Gast ist Margaret Heckel, Volkswirtin, Buchautorin und Moderatorin. Ich bin Axel Flemming. Guten Tag. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano ist tot. Sie hatte Auschwitz überlebt, weil sie im Lagerorchester Akkordeon spielte. Bejarano engagierte sich jahrzehntelang gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit.
1: Ich will noch lange leben, damit ich die Menschen zur Vernunft bringen kann.
0: Nun ist sie im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Frau Heckel, kaum noch Zeitzeugen der Nazi-Barbarei. Was bedeutet das für uns Nachgeborene und die nachkommenden Generationen?
1: Also... Gerade Frau Becherano war ja sehr aktiv, Menschen zu treffen, Schüler, Jugendliche zu treffen. Und da ist es natürlich schon schade, weil dieser ganz emotionale Angang, den man hat, wenn man jemanden trifft, der erzählt aus dieser Zeit, der geht natürlich dann verloren mit, äh, mit, der, leider, mit der Tatsache, dass die Menschen dann sterben. Wir müssen vielleicht andere Methoden dann finden, uns erinnern zu können und äh, und äh, weil der Film, Filme oder so, Filmaufzeichnungen, die sind natürlich nicht so ganz unmittelbar zugänglich. Also, wir schicken unsere Freunde, die, wenn sie uns besuchen in Berlin, immer zum Holocaust mal, mal mhm. was ja sehr beeindruckend ist durch diese Stehlengänge, diese äh, Empfindungen, die man da hat, der Einsamkeit, der Bedrohung auch, dieses Grauen, dieses äh, Unrechtes. Und da sieht man, die kommen alle sehr beeindruckt wieder zurück. Also es gibt sicherlich Methoden, diese Unmittelbarkeit des Erinnerns äh, wachzuhalten. Da müssen wir dran arbeiten.
0: Sagt Margaret Heckel zu Gast in dieser Stunde. Milliarden verdienen, kaum Steuern zahlen. Das soll ein Ende haben. Heute wollen die G20-Finanzminister die globale Mindeststeuer vorantreiben. Margret Heckel, wir sind auf dem Weg noch nicht am Ziel angekommen. Aber kommt es dahin, ein, ein großer Schritt, gar ein historisch großer Schritt?
1: Ein großer Schritt auf jeden Fall. Historisch werden wir noch sehen. Groß vor allem deswegen, weil sich eben die Staatengemeinschaft einigt, diese Mindeststeuer äh, zu implementieren, dass sie notwendig ist. Das ist schon mal ein großer Schritt. Und das hatten wir eben während den Trump-Jahren in den USA, war das nicht möglich, dass die Weltgemeinschaft zusammenkam, um sich eben auf so ein Ziel zu einigen. Aber man muss schon realistischerweise sehen, dass die großen Firmen, um die es hier geht, vor allem ja die großen Digitalkonzerne, Amazon, Google, Microsoft etc., die sind natürlich immer einen Schritt voraus oder sogar zwei oder drei Schritte voraus und haben jetzt natürlich schon wieder eine Armada von Rechtsanwälten, äh, Steuerspezialisten etc., die versuchen, neue Schlupflöcher zu finden, neue äh, Wege zu finden, das eben nicht zu bezahlen oder, oder so wenig wie möglich zu bezahlen, klar. Ein
0: paar Namen haben Sie genannt. Ich äh, ergänze noch Apple, Facebook vielleicht. Es heißt, dass diese ganzen großen Tech-Konzerne eigentlich diesen Mindeststeuerplänen durchaus gelassen entgegensehen, weil sie das Geld einfach haben oder die besseren Anwälte?
1: Naja, eine Vielzahl von Gründen. Erstens haben sie das Geld, zweitens haben sie die besseren Anwälte. Aber drittens ist natürlich so, ähm, dass sie einfach auch Wege finden, das immer wieder zum Gehen. Also von Google gibt es ja eine Geschichte, die äh, recherchiert wurde und auch bestätigt wurde. Google hat bis zum Jahr 2020 diese Suchmaschinentechnologie, auf der ja der Erfolg des Konzerns äh, äh, beruht, in Bahamas angesiedelt. Also bei Google Bahamas. Und das bedeutete dann, dass Google Deutschland und Google Frankreich und Google Italien, ihre Mengen an Lizenzgebühren an Google Bahamas für die Nutzung dieser Suchmaschinentechnologie bezahlte, damit natürlich dann solche Kosten in Deutschland geltend machen konnten, dass sie ihre Gewinne heruntergerechnet haben und so ganz wenig Steuern in Deutschland zahlen mussten. Das ist natürlich so eine Umgehungsstrategie. Da gibt es bestimmt wieder neue Ideen, wie man das machen kann. Insofern... Ein wichtiger Schritt wegen der internationalen Zusammenarbeit und auch dem Willen, der sich da ausdrückt. aber wie gesagt, die Konzerne sind da schon immer schneller wie die Politik.
0: Das heißt, Sie sind eher skeptisch, wenn es um das große Ziel geht, den Milliardenkonzernen überhaupt die Anreize zu nehmen für diese Steuerspartricks?
1: Ja, also äh, wenn es Ihnen wirklich wehtun würde, hätten Sie ja aufgeschrien. Dann hätten Sie gesagt, ganz schlimm und äh, unsere Geschäftsmodelle sind kaputt oder was auch immer. Und Sie haben es ja schon selber gesagt, Sie haben ja alle gesagt, ja, damit können wir leben. Das bedeutet schon, dass Sie Vorkehrungen getroffen haben, dass es eben nicht so stark trifft. Ja. Es
0: wird verhandelt jetzt über 15 Prozent. Auch das ist ja ein Kompromiss aus Ihrer Sicht. Ja, ab wann würde es denn vermutlich wehtun?
1: Naja, 15 Prozent ähm, also ist natürlich jetzt nicht so viel. Wir haben in Deutschland eine Durchschnittssteuersumme, die deutlich bei 20-25 Prozent liegt, also gute 10 Prozentpunkte mehr. Und die Digitalkonzerne zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sehr wenig Kosten haben und eben sehr, sehr hohe Gewinne dadurch auch, weil ein zusätzlicher Nutzer kostet ja praktisch nichts, bringt aber Einnahmen. Und insofern schwer zu sagen, wann es sie wirklich treffen würde, aber offensichtlich, zumindest in Reaktionen, kann man entnehmen, dass es sie momentan jetzt noch nicht so sehr trifft
0: schauen wir auf die Verlierer, auf die potenziellen Gewinner. Äh, sehen Sie ein Ende der Steueroasen?
1: Naja, also auf jeden Fall sind wir auf dem Weg dahin und das ist schon mal sehr wichtig. Also Eben, dass die internationale Gemeinschaft, die G20, sich darauf einigt, dass ja über, deutlich über 100 Länder dem zugestimmt haben jetzt schon, zeigt schon, dass es geächtet wird, Steueroasen zu nutzen, dass es auch geächtet wird, dass Inseln oder kleine staatliche Einheiten diese Steueroasen nach wie vor anbieten. Und das ist schon ein guter Weg, dass auch die Staatengemeinschaft insgesamt handlungsfähig wieder ist. Denn das hatten wir, wie gesagt, die letzten paar Jahre nicht. Wir brauchen es ganz dringend, nicht nur für den Kampf gegen Steuerdumping, sondern natürlich auch für die Klimakrise. Und insofern, das sind schon gute Nachrichten. ja.
0: Also es stimmen aber auch nicht alle zu. Ist das dieser alte Spruch, wenn du einen Sumpf trockenlegen willst, darfst du nicht die Störche fragen?
1: Definitiv, definitiv. Aber ähm, der Druck wird jetzt schon massiv. Also die Länder, die jetzt nicht zustimmen, die werden natürlich jetzt zunehmend bearbeitet. Und das hat man ja auch gesehen bei dem Kampf gegen die Steueroasen, dass eine nach dem anderen dann tatsächlich auch ähm, sich bekehrt und ihre Politik ändert. Könnte, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Könnte es sein, dass Deutschland profitiert?
1: In der Tat klar, weil äh, wenn diese Umgehungsstrategien natürlich nicht mehr funktionieren, kann es schon sein, also zum Beispiel wenn Google Deutschland, nur als Beispiel jetzt gesprochen, eben nicht mehr Lizenzgebühren an Google Bahamas abführt, die total überhöht möglicherweise sind, dann ist schon klar, dann müssen die mehr in Deutschland versteuern und dann nimmt die Deut der Deutsche Fiskus eben auch natürlich mehr ein.
0: Über Monate, da schien die Corona-Pandemie in Deutschland dann doch wieder gut zu verlaufen. Die Inzidenzen runter, weniger Neuinfizierte, weniger Tote am Tag. Margaret Heckel, nach Werten für die sieben tage inzidenz von unter 5 erleben wir jetzt in dieser Woche wieder einen Anstieg, leicht und dennoch wird Gelockert. Können Sie diesen Widerspruch erklären?
1: Ja, wir wollen alle raus, wir wollen Menschen treffen, wir wollen mal wieder essen gehen oder ins Kino oder Theater. Ich meine, es ist Sommer, klar, wir wollen, wir wollen eigentlich Lockerungen und ich kann das schon verstehen, dass die Menschen das einfordern. Und Aber so wie
0: Sie es sagen, haben Sie gleich ein großes Aber.
1: Ah, ich möchte auch Lockerungen haben, klar, aber es ist natürlich abzusehen, dass die Zahlen wieder deutlich zunehmen werden, also wir sehen ja an den europäischen Nachbarländern, in Portugal zum Beispiel, bis vor sechs, acht Wochen noch der europäische Musterknabe mit Zahlen, auch im einstelligen Bereich, inzwischen wieder bei 200, 250, 180, je nachdem. Also es scheint eben leider, leider ganz, ganz schnell zu gehen, dass es wieder hochgehen. Also ich würde eigentlich für Deutschland eher den Schluss ziehen, dass wir die Impfkampagne noch mal wirklich deutlich anschieben müssen. Zumal jetzt ja Impfstoff da ist für alle, die sich impfen lassen wollen. Und wir eben trotzdem erst bei 60 Prozent ungefähr sind, glaube ich.
0: Wie kriegen wir die Impfbereitschaft hoch oder höher? Vergünstigungen in Anführungszeichen? Also keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte? Keine Maskenpflicht vielleicht?
1: Ja, also Vergünstigungen wären sicherlich ein Weg, aber sicherlich auch mit dem Impfstoff zu den Menschen zu gehen, weil äh, diejenigen, die in den Impfzentren arbeiten, die sagen ja, dass es für manche Menschen wohl schon zu schwierig ist, diese Termine online zu verabreden oder auch per Telefon zu verabreden und es spricht eigentlich nichts dagegen, äh, mit Impfstoffmobilen an äh, Brennpunktzentren zu gehen, wo eben wenig Leute geimpft sind und dort zu impfen. Weil die Zeiten
0: der, der Impfstoffknappheit scheinen ja jetzt vorbei zu In sein. In der
1: Tat, die scheinen vorbei zu sein. Also die Kampagne läuft ja auch sehr gut an der Arbeitsstätte. Da äh, läuft sehr schnell, klar, weil da treffen sich die Menschen und da kann man eben auch schnell durchimpfen. Also einfach unkonventionelle Wege, möglichst viele zu impfen und allen auch ganz klar sagen, Herr Drosten hat es ja so formuliert, der Virologe im Herbst, im Sommer, also im Sommer, im Herbst in den nächsten Monaten, entweder sie sind geimpft oder sie werden krank. Das ist die Alternative.
0: Jetzt schauen wir mal auf die Lockerungsübung, sage ich mal. Also Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat eine... Inzidenzstufe 0 erfunden, bisschen Etikettenschwindel, weil es ja bis zu einem Wert von 10 geht. Dann sind aber wieder Diskothekbesuche erlaubt, Sportveranstaltungen, Musikfestivals und Volksfeste. Sehr gefährlich oder äh, schon richtig, weil, wie Sie anfangs gesagt haben, die Leute raus wollen, ja. wieder was machen wollen?
1: Also, ja, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir wieder zu diesen, dass wir einfach uns wieder treffen können, dass wir... Ähm also zumindest Teile unseres früheren Lebens zurückbekommen. Und wie gesagt, eigentlich, wenn wir geimpft sind, dann sind wir ja doch ziemlich gut geschützt. Ich weiß schon, dass Geimpfte das Virus auch weitertragen können, natürlich. Aber die sie erkranken eben nicht mehr so schlimm. Sie, werden, sie müssen nicht mehr in den Intensivstationen im schlimmsten Fall behandelt werden, über Wochen oder Monate. Also insofern... Ähm, wäre mein Plädoyer oder mein Wunsch, die Dinge offen zu halten, die Festivals stattfinden zu lassen, aber eben doch noch mehr Menschen dazu zu bekommen, dass sie sich impfen lassen.
0: Ich widerspreche Ihnen mit dem Blick zum Beispiel auf das Nachbarland Niederlande. Die äh, waren uns bei den Öffnungen voraus. Das muss jetzt aber wieder zurückgenommen werden. Wird damit nicht das Signal gesetzt, wir Politiker, wir wissen nicht, was wir tun und damit schwindet auch die Akzeptanz jeglicher Maßnahmen?
1: Aber das wissen wir ja inzwischen schon, dass die Politiker nicht so richtig wissen, was sie tun. Also das ist ja genau die Grunderfahrung der letzten anderthalb Jahre, dass es immer ein Stochern im Nebel war. Natürlich mit wissenschaftlichen Guidelines, mit wissenschaftlichen Richtlinien. Aber auch die Wissenschaftler sind sich ja nicht ganz einig. Der eine sagt so, der andere sagt so, die dritte sagt noch mal was anderes. Also insofern, damit werden wir auch weiter leben müssen. Wir haben natürlich viele Studien und immer mehr Studien, aber eigentlich, was ist so schlimm dran, wenn wir öffnen und dann wieder zurückfahren?
0: Naja, wir wissen alle, 2021 ist Wahljahr. Auf Twitter, heute früh habe ich mal reingeguckt, trendet momentan der Hashtag Laschet-Welle. Da wird also Armin Laschet, nicht nur Regierungschef in NRW, sondern auch CDU-Kanzlerkandidat, dem wird das schon vorab, in die Schuhe geschoben, wenn wir eine vierte Welle bekommen.
1: Ja, aber Herr Laschet ist für die vierte Welle natürlich nicht verantwortlich. Also auch die Lockerungen in Nordrhein-Westfalen sind doch dafür nicht verantwortlich. Ganz ehrlich, wir sind dafür verantwortlich. Jeder und jede Einzelne von uns durch unser Verhalten. Wir können es doch steuern. Ich meine, eine Maske kann doch jeder tragen. Das ist doch nicht schlimm. Sich impfen lassen kann man doch auch. Manche Menschen können sich nicht impfen lassen, weil sie krank sind. Aber das ist ein ganz niedriger Prozentsatz. Die meisten können sich impfen lassen. Also tun Sie es doch auch bitte.
0: Und das lässt sich auch in Wahlkampfzeiten durchhalten. Warum nicht? Der Grenzübergang Bab al hawa im Nordwesten von Syrien soll für weitere zwölf Monate offen bleiben. Darauf hat sich der 15-köpfige UN-Sicherheitsrat geeinigt, einstimmig nach allerdings monatelangen Verhandlungen. Aisha Omar von der Hilfsorganisation Ichsan in Idlib sagte doch die Lage wird für die Leute schon besser
1: werden. In humanitärer Hinsicht, was die Versorgung mit Medizin betrifft, mit Brot, also für die Grundbedürfnisse der Menschen hier.
0: Margaret Heckel, wichtig für die Menschen in den syrischen Rebellengebieten auf jeden Fall, wichtig für die Hilfsorganisationen. Ein guter Schritt?
1: Natürlich ein guter Schritt, weil alles andere hätte bedeutet, dass die Lebensmittellieferungen und auch die Arzneimittellieferungen einen großen Umweg über Damaskus, über die Hauptstadt nehmen müssen, was ja total äh, furchtbar gewesen wäre. Nichtsdestotrotz ist es natürlich furchtbar, dass es der Weltgemeinschaft nicht gelingt, diesen nun Jahrzeh jahrelang, fast Jahrzehnte eigentlich schon anhaltende Auseinandersetzung äh, irgendwie zu stoppen, irgendwie zu befrieden.
0: Es scheint ja auch ein Stellvertreterkrieg zu sein und nicht alle haben eben wirklich ein Interesse daran, diesen Krieg, diesen Teilsbürgerkrieg zu beenden.
1: Genau, das ist das Kernproblem. Die Großmächte sind involviert und halten ihn eben offen, die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland natürlich, die Türkei. Und das ist eine Gemengelage, die extrem schwer zu entwirren ist, extrem schwer zu befrieden ist.
0: Was wir auf jeden Fall sehen ist, die beiden USA ist wieder konstruktiv zurück auf der Weltbühne. Lässt sich jetzt schon sehen, wie viel Schaden die Trump-USA, die Jahre der Trump-USA angerichtet haben?
1: Das ist offensichtlich, dass hier unglaublich viel, wie man so schön sagt, Porzellan zerschlagen wurde. Und dass es das jetzt eben von der neuen Regierung nach und nach versucht werden muss zu kitten. Nichtsdestotrotz haben die natürlich auch ihre eigenen Interessen in der Region, also die Sicherheit Israels vor allem, und ähm, es ist schon sehr, sehr schwierig. Also, äh, wenn man diese immer neuen Missionen, auch der deutsche Außenminister, die deutsche Kanzlerin, sind ja sehr oft immer in der Ost vor Ort, äh, schalten sich ein. Und in den ganzen 16 Jahren Angela Merkels, also ich kann mich erinnern, in ihren ersten paar Jahren war ich auf ein paar dieser Reisen dabei nach Israel. Und die Themen sind genau die gleichen geblieben. Es ist so schwer, da irgendwas zu regeln, irgendwas zu lösen. Es scheint fast hoffnungslos und dennoch darf man die Hoffnung natürlich nicht verlieren.
0: Also diese Aufgabe ist definitiv zu groß für Deutschland, vermutlich auch zu groß für die Europäische Union. Gibt es Hoffnung, dass die Vereinten Nationen wieder ins Spiel kommen tatsächlich, dass diese gegenseitige Blockade jetzt doch irgendwann mal überwunden wird?
1: Also wo sie natürlich gut im Spiel sind, ist bei den Hilfslieferungen. Die werden ja abgewickelt über die Organisationen der Vereinten Nationen. Was die politische Intervention angeht, da sieht man doch schon, dass die Vereinten Nationen sehr schwach sind. Auch natürlich durch Trump sehr geschwächt wurden. Der hatte ja gar nichts mit den Vereinten Nationen am Hut, hat ja seine Botschafterin auch mehrfach abgezogen. Ähm, es wird schwer werden, da wirklich eine Stimme zu finden. Eigentlich geht es um die Großmächte, die äh, hier äh, ihre Finger drin haben, also die Türkei und Russland vor allem. Und man muss wahrscheinlich eine Lösung über die Türkei und Russland finden.
0: Und diese US-America-first-Politik unter Trump hat zu einem... Kichern zu einer großen Freude von sämtlichen Diktatoren in der Welt geführt?
1: Natürlich, klar, weil sie jetzt äh, auch immer sagen können, Herr Trump hat das doch auch gemacht. Äh, der ist Präsident, äh, demokratisch gewählter Präsident der Vereinten Staaten und macht sowas. Also dieses Argument wird jetzt natürlich nicht mehr weggehen und damit muss, muss die Staatengemeinschaft irgendwie für, zu leben lernen. Ja.
0: Also eine große Aufgabe noch für ja. die beiden Administrationen. Die globale elektronische Vernetzung ist verwundbar und wie stark, das zeigen ein paar. Jüngere Beispiele, eine Ölpipeline wird stillgelegt, eine Supermarktkette ist dicht, die iranische Eisenbahngesellschaft ist gestört. Margaret Heckel, es gibt einen Ausdruck, um den wir jetzt in diesem Gespräch nicht herumkommen, das heißt Ransomware. Ich versuche mal zu erklären, Kriminelle verschlüsseln wichtige Daten und wollen sich den Schlüssel zum Entschlüsseln teuer bezahlen lassen. Kriminell, aber eigentlich ein gutes Geschäftsmodell?
1: Also auf jeden Fall kriminell, 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 sagen wir es mal so. Und definitiv eine der großen Bedrohungen der Zukunft, schon der Gegenwart. Aber es wird in Zukunft noch viel schlimmer, sagen alle Experten. Und deswegen müssen wir auch darüber reden, deswegen müssen wir mit, äh, Methoden finden, damit umzugehen. Und das ist äh, ja jetzt nicht unbedingt was, was die Firmen bislang gemacht haben. Also offensichtlich haben sehr viele einfach bezahlt. Sie zahlen ja dann immer in Bitcoins, also in Kryptowährungen die dann auch nicht nachvollziehbar sind, wo man die hinschickt, wohin die landen. Weil normalerweise ist einer der wichtigsten Grundsätze, wenn wir diese Verbrechen aufklären wollen, follow the money, also folge dem Geld, der Spur des Geldes, das geht bei Kryptowährungen praktisch nicht mehr. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass die Firmen, die da betroffen sind, darüber reden, dass es uns bewusst wird, was da passiert und dass wir Mittel und Wege finden, wie wir damit umgehen können. Das wird nicht weggehen, es wird noch viel, viel mehr in Zukunft.
0: Und es geht ja nicht um Centbeträge von 70 Millionen Dollar. In den USA ist jetzt die Rede, sind aber auch kleinere Unternehmen betroffen. Ist das die Scham sozusagen, dass es die getroffen hat, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gehen? Oder hier in Deutschland zum Beispiel das einfach den Behörden melden?
1: In der Tat. Also die Firmen haben natürlich Angst, dass ihre Kunden sagen, oh Gott... Mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben, dann sind wir vielleicht auch betroffen. Aber ein Mittelständler, den es jetzt eben gerade getroffen hat mit der letzten Attacke, sagt nein, nein, lass uns drüber reden. Wir haben auch sofort kommuniziert an unsere Kunden und Kundinnen, was passiert ist. Wir haben die Systeme runtergefahren, damit es nicht noch weitergeht, damit noch andere digital infiziert werden. Und das ist schon sehr wichtig, weil sie haben 70 Millionen, insgesamt war ja diese letzte Attacke, aber für die einzelnen Firmen war es natürlich weniger. Und da sagt mancher Firmenchef wohl doch, naja, lass uns die 500.000 Euro oder eine Million lieber bezahlen, statt diesen Reputationsschaden zu haben, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen. Wenn die Firmen aber nicht an die Öffentlichkeit gehen, dann kann es auch nicht in unser Bewusstsein dringen und wir können auch nicht Strategien entwickeln, dass wir wissen, wie wir uns verhalten. Denn in Zukunft wird es ja nicht nur Firmen treffen, es wird auch uns treffen als Nutzer des Internets. Ähm, was tun wir wenn, wir, wenn wir eine Mail bekommen, äh, du bist gehackt worden, dann kriegen wir einen riesen Schreck, aber wie reagieren wir?
0: Was tut sich aber auch in Sachen Prävention? Also Netzanbieter, Betriebssystemverkäufer, Computerhersteller, die sind ja eigentlich auch, haben doch eine gewisse Verantwortung für Sicherheit ihrer Kunden.
1: Absolut, absolut. Also ich würde Ihnen auch nicht unterstellen, dass Sie da nicht auch massiv vorangehen und sich immer wieder versuchen, von Neuem zu schützen. Aber es sind eben ganz neue Gefahren, die gab es einfach vor 30 Jahren noch nicht, vor 50 Jahren noch nicht. Sie sind relativ jung und äh, deswegen ist eben umso wichtiger, darüber zu reden und auch diese Strategien zu entwickeln. Die werden unterschiedlich sein für einen Nutzer, der ein Privatnutzer, der wird eben anders äh, seine Konten absichern als ein mittelständisches Unternehmen oder gar ein globales Unternehmen. Aber auf keinen Fall dürfen wir es totschweigen. Das wäre das Allerschlimmste.
0: Das Ganze hat ja auch eine, eine globale politische Ebene. Joe Biden soll Druck auf Putin äh, versucht haben auszuüben, so nach dem Motto, ey, zieh mal deine Cyberkriminellen zur Rechenschaft und beschäftige sie nicht extra.
1: In der Tat, es hat diese politische Ebene. Wir wissen auch, dass Nordkorea zum Beispiel extrem aktiv ist in diesem Bereich und offensichtlich auch eine ganze Brigade sehr guter ähm, IT-Fachspezialisten ist, die eben dann auch zu Cyberkriminellen ab und zu offensichtlich mutieren. Und äh, das muss schon eben auf globaler Ebene besprochen werden. Das gehört in jeden G20-Gipfel, G8-Gipfel natürlich mit rein, klar.
0: Tut der Staat genügend? Es heißt aus dem Bereich äh, der Militärs, man kann wesentlich sicherere Software eigentlich vorhalten.
1: Also wenn dem so sei, dann ist umso wichtiger, dass der Staat äh, noch eine größere, aktivere Rolle spielt und dann eben auch die Regeln setzt, dann eben auch sagt, die Systeme müssen so und so abgesichert werden, doppelt abgesichert werden, dreifach abgesichert werden, redundant gemacht werden. Also klar, natürlich, der Staat muss da mehr machen, sicher.
0: Wer Wäre im Fall Deutschland zuständig aus Ihrer Sicht?
1: Tja, also bei Privatpersonen heißt es ja immer Ruf beim Bundes-BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik an. Schon der Name ist so sperrig, ehrlich gesagt. <lacht> Und ich kann mich erinnern, als, es dann, als wir äh, Cyberattacken hatten, die Pri Privatpersonen betroffen haben, haben sie da angerufen. Die Hotline war total überfordert. Das war eine ganz große Katastrophe. Und sie saßen da mit ihrem Computer, wo irgendwie aufblinkte, du wurdest gehackt. Also man fühlt sich extrem unwohl. Das hat damals nicht gut funktioniert. Ähm, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr machen.
0: In der Raumfahrt könnte jetzt ein neues Kapitel beginnen. Touristen sollen als Astronauten die Erde verlassen. Gleich zwei Milliardäre arbeiten seit Jahren an der Erfüllung eines Kindheitstraums. Morgen soll es für Richard Branson soweit sein. This July, our dream will become a reality. Tja, Margaret Heckel, wären Sie gerne an Bransons Stelle?
1: Also ich muss sagen, das ist ein echtes Jungensding. Ich habe meinen Mann gefragt, ob er da hochfliegen wollte. Der sagte ja auch sofort ja. Und ich finde es absolut abartig, mich in so ein Ding da reinzusetzen und da hochzufliegen. Niemals würde ich sowas machen. Niemals.
0: Angst? oder?
1: Nein, warum sollte ich das tun?
0: <lacht> dann, dann ist es vielleicht wirklich so ein typisches Jungsding, äh, vielleicht auch, dass die Gründer von zwei Firmen, die solche Flüge anbieten wollen, selbst auf die Probetour gehen wollen. Der zweite, das ist Jeff Bezos vom äh, Online-Versandhändler Amazon. Die haben das Geld.
1: Ja, die haben das Geld. Interessanterweise hat ja jemand beobachtet, dass ähm, zum ersten Mal äh, die Männer, die da hochfliegen, wertvoller, als in Anführungszeichen wertvoller sind als die Geräte, mit denen sie da hochfliegen, <lacht> weil, denen, weil die ja wirklich Milliard Milliarden, Milliarden, Milliarden gehören. Also, ich weiß es nicht. Bezos sagt ja von sich selber, er wäre fünf Jahre alt gewesen, als äh, die Apollo-Mission da hoch sei. Und seitdem würde er davon träumen. Und bitteschön, wenn er davon träumt. Aber ich frage mich schon... Wir haben auf der Erde so viele Dinge zu erledigen, so viele Probleme, die wir lösen können, so viel Gutes, die wir tun können. Also darauf zu setzen, dass man irgendwann den Mond kolonisiert oder den Mars kolonisiert oder dort irgendwelche Fabriken baut, so ganz erschließt sich mir das Ganze nicht.
0: Vielleicht ist Weltraumtourismus auch erstmal ein, ein lukratives Geschäftsfeld, was dann tatsächlich Zukunft hat. Erstmal greift man natürlich bei den Leuten ab, die sich das leisten können.
1: Kann auch sein. Also die, der Mitfahrer, den er mitnimmt, der zahlt ja wohl 28 Millionen auf so einer Auktion. Man hat ausgerechnet, es geht elf Minuten lang, diese ganze Fahrt. Jede Minute kostet zweieinhalb Millionen. Also. Na gut, wem das gefällt, also...
0: Da muss eine alte Frau ganz schön lange für stricken, wie man so sagt. Nun gibt es noch einen dritten Milliardär, der ebenfalls Weltraumambitionen hat, Elon Musk. Der Wettbewerb, der funktioniert, also offenbar auch im All.
1: In der Tat, ja. Wer hat denn und so weiter. Ja, also klar, das scheint wirklich so eine persönliche Sache zu sein, aber... Ich meine, gut, es hat natürlich schon einen ernsten Hintergrund. Der Hintergrund ist logisch. Es gibt viele wichtige Metalle und all diese Dinge auf, auf den Planeten angeblich. Aber dennoch sozusagen äh, darauf zu spekulieren, dass die Menschheit die Erde irgendwann mal verlassen muss, scheint mir ein Gedanke, der so aberwitzig ist und vor allem... Lass uns die Erde hier gut machen und überlebensfähig machen, aber nicht nach Wegen zu suchen, wo, wie die Menschheit überleben kann, wenn es die Erde nicht mehr gibt. Das ist doch ein abstruser Gedanke eigentlich.
0: Fürchten Sie nach dem Kolonialismus auf der Erde, den wir nun gerade aufarbeiten, eine Art Weltraumkolonialismus?
1: Also ganz offensichtlich geht es den Herren ja darum, als Erster irgendwo anzukommen und die eigene Sie haben jetzt keine Flaggen, aber keine Ahnung. Ich meine, Elon Musk hat ja schon einen Tesla ins Weltall geschickt. Also da kreist ja schon einer rum ähm, irgendwo. Insofern, ja, klar.
0: Es gibt ja auch die Idee sozusagen, im Weltraum muss man keine Steuern zahlen.
1: Oh Gott, ja, <lacht> haben wir auch das wahrscheinlich.
0: <lacht> wir werden sehen. Auf der anderen Seite hat natürlich auch diese Weltraumforschung und das Reisen ins Weltall, Nebenprodukte erzeugt. Ganz berühmte ist immer die Teflonpfanne. Meinen Sie nicht, auch wenn es jetzt momentan unsinnig erscheint oder nicht ganz so sinnvoll wie hier auf der Erde Gutes zu tun, dass es doch auch einen positiven Effekt für die Milliarden Menschen auf der Erde hat?
1: Naja, das sagen die Vorkämpfer ja immer wieder, dass da moderne Technologie entsteht, die man dann auf der Erde nutzen kann. Das mag sein, aber ähm also, ich finde es schon ein bisschen schwierig, dass jetzt Privatpersonen übernehmen, was wir früher ja eigentlich Staaten zugebilligt haben. Und die Vereinigten Amerika hat sich ja praktisch fast zurückgezogen aus der Erkundung des Weltraums und setzt jetzt eben auf die, auch auf die, äh, auf die Geräte, die von Privatpersonen entwickelt werden, die Raketen. Das ist schon ein bisschen seltsam. Also die Menschheit macht sich eben abhängig von zwei, drei Milliardären und was in deren Köpfen da so alles passiert, so ganz wohl fühle ich mich dabei nicht.
0: Aber vielleicht auch, weil die Staaten etwas zu lange über ihre Verhältnisse gelebt haben?
1: Klar, natürlich. Und vor allem eben auch, offensichtlich sind es ja auch, gerade die, die Raketen von Elon Musk sind ja auch wiederverwertbar. Das ist schon ein großer Fortschritt, keine Frage. Also sozusagen der Erfindergeist, der da befeuert wird, funktioniert offensichtlich.
0: Und damit schon mal Danke an Margaret Heckel, Volkswirtin und Buchautorin. Wir arbeiten hier im wahrsten Sinne des Wortes transparent. Uns trennt im Studio nur eine Plexiglasscheibe. Sie sind durchgeimpft, ich bin frisch negativ getestet. Ein bisschen Normalität?
1: Oh, es ist so schön hier zu sein, tatsächlich in Person hier zu sein. Und äh, ja, es ist eine wirkliche Freiheit, es wieder zurück zu haben, Menschen zu treffen, eben auch zu sehen, äh, zu interagieren, nicht nur über eine Telefonleitung oder eine Zoomleitung. Nein, das ist wirklich wunderbar.